0: Witamy tych, którzy nas oglądają przez internet. Również witamy tych wszystkich, którzy są z nami tutaj i zachęcam Cię, abyś wziął swoją Biblię, bo będziemy dzisiaj poznawali Boga. A to, co jest ważne, to to, abyś wiedział, że Bóg objawił nam swoje myśli w Bożym Słowie i możesz powiedzieć, że jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem, że mam to, co Biblia mówi, że mam i mogę zrobić to, co Biblia mówi, że mogę. A więc jeżeli nie znasz słowa, to nie będziesz wiedział, kim jesteś, nie będziesz wiedział, co masz i nie będziesz wiedział, co możesz zrobić. A więc kiedy poznajemy Boga przez słowo, wtedy możemy wierzyć w Niego, znać Go i kochać Go. I tego Wam życzę. Dzisiaj będziemy mówili na temat Ducha Świętego. To już jest trzecia część naszego nauczania i dzisiaj będę mówił o mądrych pannach. Jest takie takie pewne miejsce w Biblii o mądrych i o głupich pannach, ale dzisiaj się nie będę skupiał na głupich, ale dzisiaj się skupię na mądrych. Dlatego, że wierzę, że Bóg Cię powołuje, abyś był mądrą panną. I wierzę też, że Bóg ma mądre panny rodzaju żeńskiego i męskiego. A więc obróć się do kogoś, bez względu, czy jest mężczyzną, czy kobietą, powiedz mu, jesteś mądrą panną. Powiedz mu, jesteś mądrą panną. Alleluja. Więc zaczynamy. Jesteście gotowi? Będziemy robili notatki, będziemy czytali Boże Słowo i będziemy dzisiaj szli dość szybko, bo jest dość gorąco, a więc myślę, że Bóg pozwoli nam odkryć pewne rzeczy z dzisiejszego tematu, w ciągu najbliższych 40 minut. Jana, rozdział 16, werset 12-13, to są słowa Pana Jezusa i możemy to razem otworzyć przez sekundę, poczekam chwilę. Jezus powiedział, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Dzisiaj będę mówił o tym zadaniu Ducha Świętego, który związany jest z tym fragmentem, o jego roli jako tego, który powiadamia nas o tym, co ma nadejść jako o tym, który nie tylko przepowiada przyszłość, ale o tym, który przygotowuje nas na przyszłość. Jezus właśnie o tym powiedział, że Duch Święty powie, co ma nadejść. On nie tylko oznajmi, co ma nadejść, ale przygotuje mnie na rzeczy, które mają nadejść. I o tym chciałbym dzisiaj mówić w tym dzisiejszym nauczaniu. Ze słów Jezusa też, które czytaliśmy tutaj, wynika, że Duch Święty będzie kontynuował nauczanie Jezusa. Jezus powiedział, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. To znaczy, że Jezus był z uczniami 3,5 roku, przekazał wiele, wiele niesamowitych rzeczy o Bożym Królestwie i Ojcu, ale nie powiedział wszystkiego. Wiesz, że Jezus nie powiedział wszystkiego? Nie wiem, czy wiecie, że również apostołowie nie przekazali nam wszystkich rzeczy o Bogu, które są w Biblii? I Duch Święty kontynuuje to, dopowiada do tego, co powiedział Jezus i do tego, co powiedzieli apostołowie. Więc dlatego też mam przekonanie, (coughs) przepraszam, że to dzieło odkrywania i poznawania Boga jest nieskończone. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest tak potężny, Jego wszechświat jest tak potężny i On jest tak potężny, że nie starczy nam życia, abyśmy mogli go poznać. Dlatego Bóg przygotował dla nas wieczność, abyśmy mogli go odkrywać i poznawać w wieczności. I tutaj właśnie Jezus powiedział, że Duch Święty będzie objawiał wam, nam prawdę o Bogu, wprowadzi nas we wszelką prawdę i będzie brał od Niego i będzie nam oznajmiał i również po, powie nam, powiadomi Was o tym, co ma nadejść. To słowo powiadomi Was jest też tłumaczone oznajmi ogłosi. A więc Duch Święty powiadomi, ogłosi to, co ma nadejść. Ma taką rolę Duch Święty. Będzie mówił to, co ma nadejść. Przygotuje cię też na to rzeczy, bo celem tego powiadomienia, powiadomienia albo ogłoszenia tego, co ma nadejść, jest przygotowanie ciebie i mnie, Kościoła i ludzi na to, co ma nadejść. Ja myślę, że ludzie, którzy nie posłuchają Ducha Świętego, gdy On będzie mówił o tym, co ma nadejść, nie będą gotowi na to, co ma nadejść. Dlatego to jest tak bardzo ważne, abyśmy słuchali, co Duch Święty mówi o rzeczach, które mają przyjść. Księga Daniela na przykład, 12 rozdział, mówi A ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośni poznanie. To znaczy, że Bóg dał pewne objawienie o rzeczach przyszłych Danielowi, ale Daniel nie do końca je rozumiał. Prosił więc Boga i pościł, żeby Bóg dał mu objawienie. I niektóre rzeczy Bóg pozwolił mu zrozumieć. Ale niektóre Daniel nie rozumiał. I Bóg powiedział, nie dam Ci teraz objawienia. Nie dam Ci teraz zrozumienia tego, co ma nadejść. Ale w czasach ostatecznych, a my żyjemy w czasach ostatecznych. Więcej, powiem, żyjemy na za dwie minuty dwunasta albo za minutę dwunasta w czasach ostatecznych. Czyli żyjemy w czasie, w którym poznanie wzrasta. Bóg daje coraz większe zrozumienie i poznanie tych ksiąg starotestamentowych, które jeszcze Daniel nie mógł zrozumieć, apostołowie jeszcze ich nie rozumieli, ale my możemy już je lepiej rozumieć. I dzisiaj Księga Daniela jest bardziej zrozumiała dla nas, Dzięki Duchowi Świętemu i Jezusowi, bo Jezus mówił o wielu rzeczach, o których mówił Daniel, ale Daniel ich nie rozumiał, ale uczniowie rozumieli. Dzisiaj możemy jeszcze lepiej rozumieć rzeczy, o których mówił Daniel. Dlatego, że Daniel w tym 12 rozdziale mówił o końcu świata i powrocie Jezusa. Nie mam czasu, aby teraz czytać ten dwunasty rozdział. Jest on bardzo ciekawy. W tym dwunastym rozdziale Daniel otrzymuje objawienie o dniu Pana i powrocie Jezusa. I kiedy mówi mu o tym, kto, prawdopodobnie był to Jezus, nawet nie anioł, ale sam Jezus. Co Daniel mówi do Niego? Zobaczcie, to jest ciekawe. I rzekłem do męża obleczonego w szatelnianom, który stał nad wodą rzeki, kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy. Więc Bóg powiedział Danielowi, że będzie któregoś dnia koniec tych dziwnych rzeczy, które się rozpoczną. I chciałem, abyś to zrozumiał. Że koniec tych dziwnych rzeczy albo tych dziwnych czasów, w których jesteśmy, będzie początkiem nowych czasów i początkiem tysiącletniego królestwa, pod rządami Jezusa jako pana panów i króla królów. I o tym mówi Biblia. Wielu ludzi w ogóle nie rozumie, kiedy mówisz mu tysiącletnie królestwo, powrót Jezusa, im nawet trudno jest uwierzyć w pierwsze przyjście Jezusa. I w to, że został zmartwychwzbudzony i został zabierany do nieba. A to, co dopiero o powrocie Jezusa. Ale wiecie, kiedy Jezus odchodził, Jego uczniowie stali i patrzyli, jak został pochwycony, uniesiony do góry i obok skrył go. I wtedy anioł się pojawił i mówił, ten Jezus, którego widzicie odchodzącego do nieba, tak jak go widzicie odchodzącego, tak zobaczycie go powracającego. Więc pierwszy Kościół wierzył w powrót Jezusa. Nie tylko wierzył, on oczekiwał. Oni się o to modlili. Przyjdź, Panie Jezu. Księga Objawienia kończy się takimi słowami, że Duch i Oblubienica mówi przyjdź. Duch Święty i Oblubienica razem w jedności oczekuje na powrót Jezusa. Czy ty oczekujesz powrotu Jezusa? Wiesz, jeżeli masz duży kredyt, to jest lepiej, żeby Jezus przyszedł, bo nie musisz go spłacać. Mój syn wziął dość spory kredyt i buduje dom. I ja mówię, słuchaj, najlepsze dla ciebie byłoby, gdyby Jezus wrócił, bo nie musiałbyś go spłacać. A on mówi, ale bym nie pomieszkał w tym domu. A on ja to pomieszkaj trochę, a potem módl się, żeby Pan Jezus wrócił. Więc, Słuchajcie, ja oczywiście żartuję w tym momencie, ale kiedy Jezus przyjdzie, to zostawicie wszystko. Swoje najpiękniejsze domy, wszystko zostawicie. Bo tam nie zabierzemy tego. Nie można tam takiego transportu wysłać, tych rzeczy. Bóg tam przygotowuje nowe rzeczy. Jezus sporo mówił o tych czasach przyszłych, o dniu swojego powrotu. Cały Mateusza, 24 rozdział, to jest rozdział, w którym Jezus odpowiada na podobne pytanie, które zadali mu uczniowie, tak jak Daniel zadał to pytanie Jezusowi. Oto pytanie uczniów, zobaczcie, czy niepodobne. A gdy siedział na górze oliwnej, uczniowie podeszli do niego i na osobności zapytali, powiedz nam, kiedy się to stanie oraz jaki, jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku. A więc dokładnie uczniowie pytają o to samo. Kiedy to się stanie i jaki będzie znak? I Jezus im odpowiedział. Cały 24 rozdział jest odpowiedzią Jezusa na to, kiedy to się stanie i kiedy to przyjdzie. I jakie będą znaki. Znaki możemy rozpoznać, ale daty nie możemy poznać, bo tylko Ojciec ją zna. Jezus nie podał daty, ale dał znaki. Chciałem wam powiedzieć, żyjemy w czasach, w których te znaki już się wypełniają. Żyjemy w czasach, w których dzieją się rzeczy, których nikt nigdy nie spodziewał się. Świat w ciągu ponad roku został wywrócony do góry nogami z powodu zwykłej małej pandemii. Będzie małej, bo Biblia mówi, o że będą większe. To nie jest akurat dobra nowina, ale jeżeli będziesz gotowy, to Bóg cię ochroni od tych rzeczy. Duch Święty powie nam o tym, co ma nadejść, co ma przyjść. I rzeczy, które przyjdą, jeśli będziesz z Nim w koinonii, w społeczności, On ma moc Cię od nich zachować. Amen? Dlatego najlepszą i najważniejszą rzeczą na tej świecie, najważniejszą inwestycją na na tym świecie jest przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela i oddać Mu swoje życie. A potem trwać w społeczności z Duchem Świętym, którego On obiecał dać tym, którzy wierzą. To jest najlepsza rzecz. Ja to zrobiłem, mając 22 lata. Byłem młodym mężczyzną, hipisem z długimi włosami, ćpającym marihuanę i nadużywającym mocno alkoholu. Odwróciłem się od Boga i Kościoła, bo obraz Boga, który widziałem, nie podobał mi się i nie chciałem mieć nic wspólnego z takim Bogiem. I wtedy Jezus mnie pociągnął i pokazał mi miłość swoją Jezusa. Łaskę Jezusa. I po prostu to, co dokonało się wtedy w moim sercu, zupełnie zmieniło moje życie. I to już jest 36 lat. Ja go ciągle poznaję. I jedna z rzeczy, za które dziękuję Bogu, to to, że zaledwie dwa tygodnie po tym, jak przyjąłem Jezusa, zostałem ochrzczony Duchem Świętym i Duch Święty jest ze mną. Przez te wszystkie lata Duch Święty był ze mną, pomagał mi i mówił mi o rzeczach, które mają przyjść. Przygotowywał mnie na, na nie. I teraz wierzę, że gdy przyjdzie ten dzień, o którym mówił Jezus, też mnie przygotuje. Nie chcę tego przegapić, dlatego chcę być w bliskiej społeczności z Duchem Świętym. I to jest najważniejsza że najlepsze, jaką możesz zrobić. Amen? Amen? Zgodzisz się ze mną? Amen. Gdy Jezus wyjaśniał uczniom, co będzie miało miejsce wtedy, kiedy On przyjdzie, przedstawił im przypowieść o dziesięciu pannach. Pięciu mądrych i pięciu głupich. I teraz ją razem przeczytamy, tą przypowiedź. Otwórzcie sobie. Zobaczcie. Jezus mówi. Mówi właśnie o czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Na przykład 34, 24 rozdział i 37 werset. Jezus mówi w czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, w którym Noe wszedł do Arki. spotrzegli się dopiero, gdy Przyszedł potop i zmiód wszystkich. I tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Posłuchaj. Żyjemy w czasach, który jest bardzo podobny jak do czasów Nowego. Ludzie jedzą, piją, żenią się, rodzą dzieci. Robią nowe biznesy, zakładają biznesy, inwestują. Robią to wszystko, co ludzie robili wtedy, w czasach Nowego. I w tych czasach jest zgłoszona Ewangelia. Możliwe, że Noe też kiedyś zapowiadał, że Bóg powiedział, że przyjdzie potop. I oni nie słuchali. Lekceważyli to, co mówił Noe. Dzisiaj ludzie również lekceważą to, co mówimy o Bogu. Czasami zapraszamy kogoś kilka razy do kościoła i on to lekceważy. Sąsiadów, ludzi z pracy. I oni nie chcą tego słuchać. Ale my musimy to robić. Bo wiemy i wierzymy, że to, co powiedział Jezus, stanie się. I tak jak Biblia wyraźnie mówi, że Jezus miał przyjść i tak się stało, tak Biblia wyraźnie mówi w wielu miejscach, że Jezus ma ma wrócić i to się stanie. I dlatego głosimy Ewangelię, bo kochamy ludzi. I dlatego ludziom mówimy o Jezusie i o potrzebie odwrócenia się od grzechów, bo ich kochamy, bo zależy nam na tym, aby kiedy Jezus wróci, nie byli zaskoczeni Jego powrotem, ale żeby byli z Nim w wieczności. Więc głoszenie Ewangelii jest wynikiem miłości do ludzi i miłości do Boga. Basia powiedziała amen. Też zgadzacie się z nią, tak? Tak? Okej, dobrze. Więc idziemy dalej. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie dziesięć panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było bezmyślnych, inne tłumaczenia, podajam to jeszcze mocniej, głupich, lecz pięć przezornych, a inne tłumaczenia mówią mądrych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan młody zwlekał z przyjściem, panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne, te mądre, na to nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan Młody. Panny, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz On im odpowiedział, zapewniam, że Was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. To są słowa Jezusa. Jezus mówi, czuwajcie bo nie znacie ani dnia, ani godziny. Tak jak ci za czasów Nowego byli zaskoczeni, tak i wielu ludzi dzisiaj będzie zaskoczonych. Dlatego Jezus dał swojej Pannom wszystkim Ducha Świętego, aby Duch Święty je przygotował na powrót Jezusa. I kiedy mam społeczność z Jezusem, mam koinonię z Jezusem, jestem gotowy. Kiedy nie mam społeczności z Jezusem, może się okazać, że jestem tą głupią panną, bezmyślną panną. Na czym więc polega ta chrześcijańska mądrość? Na trosce, na dbaniu o społeczność z Duchem Świętym. Na tym polega chrześcijańska mądrość. Nie na tym, ile masz fakultetów i jaką szkołę skończyłeś, tylko czy dbasz, pielęgnujesz. Jesteś na tyle mądry, aby dbać i pielęgnować społeczność z Duchem Świętym. Zgodzicie się ze mną, że to jest ważne? Jezus o tym mówił. Z całą pewnością żyjemy w czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego, czyli to jest to teraz. Teraz żyjemy w czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Zgodzicie się ze mną, że to jest teraz? To jest teraz. Mamy swoje teraz. W czasie teraz musisz dbać o społeczność z Duchem Świętym. A wtedy będzie już za późno. Jezus tutaj mówi, wtedy, kiedy On wróci, królestwo niebios przypominać będzie 10 lat. Panien, pięć mądrych i pięć głupich. A więc wtedy będzie już za późno, aby kupować oliwę, aby zdobyć oliwę dla swojego życia, aby nabyć oliwy do swojego. Wtedy będzie za późno. Teraz jest na to czas. Nie odkładaj tego na jutro. Ani na czas, kiedy będziesz na emeryturze. Teraz jest czas. U Boga jest zawsze Teraz. Nie troszcz się o dzień jutrzejszy. On ma własne troski. Ale teraz się o relacje z Bogiem. Tak mówił Jezus. Ciekawe jest tutaj w tym fragmencie to, że Jezus po, połączył swój powrót z weselem oblubieńca z oblubienicą. Wiecie, że Biblia nazywa nas, Kościół, oblubienicą? Zarówno mężczyzn, jak i kobiet nazywa oblubienicą. To jest ciekawe, bo jest słowo greckie, które określa zarówno kobiety i mężczyzn jako synów. Czyli z jednej strony Biblia kobiety nazywa synami, a z drugiej strony mężczyzn nazywa oblubienicą. I o tym mówi Boże Słowo. A więc każdy, kto jest synem, czy to rodzaju żeńskiego, czy męskiego, jest oblubienicą. O tym mówi Boże Słowo. Każdy z nas. I to jest bardzo ważne, bo to Od tego musimy zacząć. Mądrość mądrych panien wynika z objawienia i zrozumienia ich tożsamości w Chrystusie. Jesteś mądry, gdy wiesz, kim jesteś i jaka jest twoja tożsamość. Jeżeli wiesz, że jesteś oblubienicą, to to będzie miało wpływ na to, jak żyjesz. Okej, rozumiesz mnie? Jeśli nie wiesz, kim jesteś w Chrystusie, i kim On cię uczynił ze swojej łaski, to nie będziesz żył tak, jak powinnyś żyć. Będziesz żył na bakier. Nie będziesz żył jak oblubienica. Zgodzisz się ze mną? To jest bardzo ważne. I Jezus tutaj mówi... O pięciu mądrych pannach i o pięciu głupich. Tak naprawdę Jezus tu mówi o pannach, czyli o Kościele. To znaczy, że możesz być osobą wierzącą, ale nie znać swojej tożsamości i nie żyć jak oblubienica. I nie mieć tej mądrości, która jest potrzebna, aby być gotowym na spotkanie z Jezusem. Tutaj tak jest napisane. Widzisz, chciałem, żebyście dobrze to zrozumieli. Jezus nazywa oblubienicą swój kościół i nie mówi tutaj ani o kościele katolickim, ani o kościele protestanckim, na przykład zielonoświątkowym, ani nie mówi o kościele prawosławnym. Jezus nie ma jakichś tam denominacji. Jezus nie ma różnych kościołów. Jezus ma albo kogoś, kto jest oblubienicą, albo nie jest. Jezus nie przyjdzie, aby zabrać części katolików i części protestantów i części prawosławnych z jakiegoś tam powodu. On przyjdzie, aby zabrać po prostu oblubienicę, bez względu na to, w którym miejscu jesteś. I wiesz, że możesz być oblubienicą? mądrą, będąc katolikiem i możesz być oblubienicą głupią, będąc katolikiem i możesz być oblubienicą mądrą, będąc protestantem i możesz być oblubienicą głupią, będąc protestantem i to samo mogę być o prawosławnym. Możesz być prawosławnym, mądrym i być oblubienicą albo być, nie być oblubienicą. Wiecie, bo czasami taka pycha religijna sprawia, że próbujemy się jedni nad drugich wynosić, a nie dbamy o samych siebie. Nie patrz na tych czy na tamtych. Wiecie, w tym tygodniu ciągle miałem jakieś informacje, że strasznie dużo hejtów było przeciwko pewnemu ewangeliście, kaznodziei ze strony różnych innych ludzi. I nawet nie wszedłem na minutę, żeby żeby poczytać te opinie i komentarze, bo mnie to nie interesuje. Przestań się zajmować wszystkimi wokoło. A, tam księża, to tam pedofile, homoseksualiści, a tamci to to, cudzołożnicy i tak dalej. Przestań się nimi zajmować. Zajmij się sobą. Zajmij się sobą. Sprawdź, czy jesteś gotowy. Sprawdź, jak wygląda twoje życie. Przestań patrzeć na tych czy na tamtych, osądzać, oczerniać i tak dalej. Skup się na sobie. Taka jest prawda, o tym mówi Jezus. Jezus tutaj mówi, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Czuwajcie więc, tylko wtedy my jesteś w stanie zacząć czuwać, kiedy zrozumiesz tą przypowieść o pięciu mądrych i pięciu głupich pannach. Więc pomyślałem, to była ważna przypowieść. Jezus chciał, abyśmy ją zrozumieli, abyśmy czuwali. Dlatego o tym też głoszę dzisiaj. Któregoś dnia Jezus, to jest piękny fragment, na wielu ślubach, się go czyta. Efezjan, wiecie, mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół, a żony, bądźcie posłuszne i uległe swoim mężom, tak jak jak Kościół jest uległy i posłuszny Chrystusowi. Znacie ten fragment. Wiele razy czytany Ale ludzie nie wgłębiają się tak naprawdę, o czym tu Jezus mówi. Po co ten fragment jest? Ja nie mam czasu, aby o wszystkim dzisiaj powiedzieć, ale niektóre rzeczy wam wspomnę. I tutaj Jezus mówi tak, to to apostoł Paweł mówi to przez niego, mężowie natomiast kochajcie swoje żony tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plamy i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty niczym nie nieskalany. I tutaj Paweł cały czas odnosi relacje mężowie i żony do relacji Kościół i Jezus i przedstawia Jezusa jako męża, a Kościół przedstawia jako Jego oblubienicę. Tak naprawdę Kościół jest mężatką Chrystusa. Kościół to oblubienica Jezusa, a Jezus to jest nasz oblubieniec. Jak patrzysz na siebie, kim jesteś? Ktoś powiedział, ja jestem katolik, a ja chciałem powiedzieć Ci, że ja nie jestem ani katolik, ani zielonoświątkowiec, ani prawosławny. Jestem oblubienicą. Amen. Dopóki będziesz tym czy tamtym i owantym, a nie będziesz oblubienicą, mówię Ci, możesz być bardzo rozczarowany, kiedy Jezus wróci. Bardzo rozczarowany. Dlatego, że Jezus nie przyszedł, żeby założyć tą czy inną denominację. On przyszedł, żeby wzbudzić sobie oblubienicę. Powołać oblubienicę. A potem dał jej Ducha Świętego. Bo tylko wtedy, kiedy oblubienica żyje w społeczności z Duchem Świętym, może być czysta, bez mazy, skazy lub czegoś podobnego. Bo tylko Duch Święty może Cię przygotować na powrót Jezusa. Może doprowadzić Cię do tego, abyś żył świętym życiem. Bo to Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Nie tylko świat przekonuje również wierzących, Mówić, co jest dobre, a co jest złe. Jeżeli nie żyjesz w społeczności z Duchem Świętym, to nie będziesz gotowy i nie będziesz przodziany w czysty biały bisior. Bo czysty biały bisior wkłada na nas Duch Święty, kiedy żyjemy w relacji z nim. Kiedy patrzysz potem na Księgę Objawienia, 19 rozdział, i zaraz już przyspieszę, będzie, zapinij się pasa szybciutko. 19 rozdział, kiedy patrzysz na Księgę Objawienia, wtedy jest napisane, wtedy doszedł mnie głos, to jest spotkanie Jana z Jezusem, z aniołem, który mówi o Jezusie. Wtedy doszedł mnie głos, jak okrzyk wielkiego jak szum potężnych włók, jak łoskot silnych gromów, usłyszałem, halleluja! I co powiedział wtedy ten anioł? Pan, nasz Wszechmogący Bóg, objął panowanie. Cieszmy się i weselmy. Oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka. Baranka, jego małżonka, gotowa. Halleluja! Nadeszło wesele baranka. I jego małżonka jest gotowa. Jezus nie przyjdzie po małżonkę, która po prostu jest taka podchwilona, i ona od czasu czy sobie piwko sobie wchla, wchlaśnie, potem sobie winko tak, a, a, a trochę takie, takie, troszeczkę tam ta małżonka tak, takie pornusy sobie poogląda, żeby się zrelaksować. Albo potem firmy przemocy z tym czy tamtym. I ta oblubielica, gdy przyszedł Jezus, to mówię wam, nie będzie gotowa. Może też dlatego Duch Święta czy w ostatnim czasie trochę bardziej pracować w nas, abyśmy się oddzielili od różnych, różnych rzeczy i przestaliśmy się oglądać telewizję. Na przykład jedna z rzeczy. Oh, to ty, ty jesteś jak Amisz. I wiecie, wolę być jak Amisz, aby być z Jezusem w niebie, niż nie być jak Amisz. Ale nie oglądać nieba. Wiecie, ludzie w tych czasach nie potrafią żyć bez telewizora. I mówią, nie mam na nic czasu, wcale, a wcale, bo oglądam seriale. Nie mam na nie czasu, wcale, a wcale. To taka piosenka, Kazika jest tam. Taka piosenka na YouTubie sobie, po, poszukajcie. I tak wielu ludzi żyje. A potem patrzą, kaznodzieja już głosi 45 minut, on powinien skończyć. 45 minut głosi. Przecież to nie wypada tak długo głosić. Dlatego my zawsze krócej u nas. Szczególnie, kiedy ja głoszę. Dobrze, okej, okay, idziemy dalej. I zobaczcie, co mówi. Nadeszło wesele baranka, i jego małżonka gotowa. Pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Do mnie zaś anioł powiedział, napisz szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę baranka i dodał, to są prawdziwe słowa Boga. Małżonka jest gotowa. Dlaczego? Bo ubrała się w odpowiednią szatę. Ja pamiętam, Mój ślub z Asią. Byłem, ona już teraz zamyka oczy, nie mów teraz o tym wszystkim. Ja byłem w wojsku w tym czasie, zostałem pięć dni urlopu na własny ślub, więc nie byłem w stanie tam nic przygotować, nic nie konsultowaliśmy razem. Można powiedzieć, że tak na gotowe wszedłem w ten ślub i zobaczyłem moją oblubienicę wtedy. Miała konwalię. Dlatego jak teraz mamy maj, to staram się też zbierać jej konwali, bo wiem, że lubię konwali. I te konwali miała na takim, wiecie, welon, tak? Ale one klapły wszystkie, te konwali, po, ja wiem, godzina już, tak jak wiecie, jak konwali wyglądają bez wody. A więc patrzę na nią, a te, ten welon z tymi konwali, klap te wszystkie. Ja mówię, jaka ona jest piękna. Ja w ogóle nie widziałem tych konwali. Ja patrzyłem na nią, mówię, wow, jaka jest piękna, aby tylko tak najszybciej wesele się skończyło, żebyśmy mogli pójść do pokoju. I radować się po prostu żoną swojej młodości, tak? Patrzyłem na nią. Miała welon, miała tę kumwalie, miała biały strój. Mówię, jaka ona jest piękna. Znaczy takie, wiecie, ten, no, suknia. To się nazywa suknia, tak, suknia. Ale... Wiecie, kowalie nie było problem, ale gdyby ona w takich, wiecie, takich jak Kamil, czasami dzisiaj akurat nie ma takich jeansów, w takich jeansach przychodzi, wiesz, dziury tutaj, takie podrapana, brudna, śmierdząca, takie włosy, ty, tak popatrzyłbym na nią, czy ona w ogóle, ona, ona nie jest gotowa w ogóle na ślub. Ja, ja, ja nie byłem za bardzo gotowy, bo na taką urlopu, ale gdyby ona tak się ubrała, to powiedziałbym, ona mnie chyba nie szanuje. Ona chyba nie czekała na mnie. Dlaczego to jest taka brudna? Przecież nie powinna być taka brudna. Jak teraz już taka bruda, to dopiero będzie później. A czy myślicie, że Jezus zaakceptuje to, że my się brudzimy? Wiecie, słyszałem te różnego rodzaju wypowiedzi na temat facetów, którzy mają problemy z porządliwością i pożądają kobiet, które się zbyt skąpo ubrały. Pomyślałem tak. Może ktoś to odbiera jednostronnie, bo jedni mają z tym problem, drudzy mają z tamtym problem. Ci mają z tamtym problemem, ci mają z tym problem, ale tak naprawdę to ani tu, ani tu nie jest problem. Problem jest ten, że nie jesteśmy w społeczności z Duchem Świętym, bo gdybyś był w społeczności z Duchem Świętym, to kiedy staniesz przed lustrem, nawet nie musiałbyś pytać męża, czy to jest dobry strój do Kościoła, bo Duch Święty by ci powiedział. Czy rozumiecie? A kiedybyś jako facet przychodził, a żyłeś w społeczności z Duchem Świętym, to oczka ci nie będą biegały tak i tak, tam i tam, bo Twoje oczy są skupione na Chrystusie i Ty masz zwycięstwo w tym i masz wolność. I tu jest problem Kościoła. I potem jeden z braci, taki mój znajomy, przyjaciel, pastor, umieścił na Facebooku takie zdjęcie, jak zmieniał się strój muzułmanek na przestrzeni lat. Na początku to miały tylko taką, wiecie, chusteczkę, tylko taką, o, tutaj na górze, Dzieci były bez tych chusteczek jeszcze, tylko miałem to przynieść, pokazać, ale a, po co będę w ogóle mieszał, ale tak teraz, tak, tak po czym natchnienie. I, I potem pokazali, co to się zmieniało. I później, już po latach, to tak, mama, tylko oczka widać? Taka dziewczynka, jak, jak nasza wiruszka dziesięcioletnia, tylko oczka widać? I ten dzidziuś taki malutki, taka dziewczynka malutka, tylko oczka widać. U zora było to na odwrót, tam oczy miało zasunięte, a resztę, bo o, o, tutaj, tylko to, o. Dlaczego? Bo wpadli na pomysł, że można to zmienić, jeżeli ubierzemy kobietę tak, żeby nikt na nie nie patrzył. Tylko my. Ale nie zastanowili się, czy tak naprawdę oni może też nie powinni patrzeć na różne inne rzeczy. I co widzę? że mamy totalny miżmarz, bigos i odejście od nauki Chrystusa. Nie skupiamy się na tym, co jest najważniejsze, ale na rzeczach, które są mniej istotne i nie rozwiązują problemu. To, na czym powinniśmy się skupić, to na tym, aby być mądrymi panami i przygotować się na przyjście Jezusa. Żyć w społeczności z Duchem Świętym. A on zadba o inne rzeczy, o resztę. Bo kiedy masz społeczność z Duchem Świętym, to nikt ci nie musi nakładać zakonu. To można, a to nie można. To można, a to nie można. To wolno, a tamtego nie wolno. I takie przy wejściu od razu tabliczka ty zakaz tego, zakaz tego, zakaz tego, zakaz tego, zakaz tego. Wolno tylko to, 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 to i to. Wiecie, I to jest legalizm. Ale kiedy żyjesz w Duchu Świętym, to Duch Święty mówi ci, co ci wolno, a co nie wolno. Nikt ci nie musi mówić, ty wiesz. Ale kiedy nie, nie żyjesz z Duchu Świętym. Choćbym Ci dziesięć razy mówił, Ty i tak zrobisz swoje. Taka prawda? Taka prawda? Dlatego Paweł mówi, zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Efezjan, piąty rozdział, piętnasty werset. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, jak te niemądre panny. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. A on mówi do tych głupich panien. Koniec już z takim życiem. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. O to zadbajcie, aby Duch Święty mógł was stale napełniać. Czy dbasz o to, aby Duch mógł Cię stale napełniać? Chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, żyj tak, aby Duch mógł Cię stale napełniać. Zrób to nie dla mnie. Zrób to dla siebie i dla swoich dzieci. Pomyśl o tym. Bo w końcu dlaczego mamy chodzić w tym czystym bisiorze. Po co masz się ubrać? Dla mnie? Czy może dla oblubieńca? To, że nie robię pewnych rzeczy, to robię co dla Kościoła, żeby komuś zaimponować? Czy może dla oblubieńca? Halo! Dla kogo nie robię pewnych rzeczy? Nie, nie powiedziałem dla kogo robię. Dla kogo nie robię pewnych rzeczy? Dla ludzi? Nie dla oblubieńca. Wiecie dlaczego? Bo jestem oblubiennicą. i kocham mojego oblubieńca, bo on mnie tak umiłował, że życie swoje za mnie dał i umarł na krzyżu za mnie. Czy można go nie kochać, jeśli on nas tak umiłował, że życie swoje dał za nas? Potem dał nam swoje słowo. W końcu dał nam Ducha Świętego, który nam przypomina, co on mówi, po to, aby nas oczyścić kąpielą wodną przez słowo które Duch Święty ożywia w nas. Aby usunąć skazę i zmazę wszystkie te brudne rzeczy, abyśmy mogli przyodziać się w czysty, biały, lśniący bisior. Kościele. Dla kogo to robimy? Dla kogo decydujemy się służyć? Czym bardziej... Jesteś świadomy tego, co ma nadejść, tym bardziej święte będzie twoje życie. Jeżeli nie jesteś świadomy tego, co ma nadejść, będziesz się brudził. Będziesz się brudził. I nikt cię nie zmusi do tego, żeby się oczyścić. Zgodzisz się ze mną, że tak jest? Kiedy małżonka będzie gotowa? Pamiętacie, małżonka jest gotowa tutaj w objawieniu. Pytanie, kiedy małżonka będzie gotowa? Zwróć uwagę, że wszystkie panny miały lampy, a lampą Pana jest odrodzony Duch Człowieczy. Każdy z Was ma ducha, duszę i ciało. Każdy. Ale zanim poznałem Jezusa, mój Duch był martwy dla Boga. Nie byłem oblubienicą. Kiedy się nią stałem, kiedy przyjąłem Jezusa do swojego serca, kiedy uwierzyłem w Niego. Wtedy On uczynił mnie oblubienicą. I dał mi też nowego ducha, dlatego stałem się nowym stworzeniem. Miałem nowego ducha. I parę tygodni później mój duch został wypełniony Duchem Świętym. I odtąd Duch Święty ciągle jest we mnie i pracuje we mnie. I to, uczyniło mnie Panną. Jeżeli jesteś na nowo narodzony, jesteś Panną, bo Twój Duch jest odrodzony. I to, to właśnie wszyscy, którzy są odrodzeni, dla nich jest Duch Święty. Dar ten jest dla was, dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są zdana, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Duch Święty jest dla wszystkich. To znaczy, że Bóg chce każdemu dać namaszczenie, każdemu wierzącemu chce dać oliwę Ducha Świętego do Jego odrodzonego Ducha. Bóg chce, aby każdy wierzący żył w pełni Ducha. Dlatego jest napisane dbajcie o to, aby być napełnionym Duchem. Dbajcie o to, aby być w oliwie, aby być namaszczony, aby żyć jak Chrystus. Chrystus to jest namaszczony, jaki On jest, tacy i wy jesteście na w tym świecie, tak jak On był namaszczony, Bożym planem jest, abyś Ty był namaszczony. I to namaszczenie przyszło do życia Jezusa przez Ducha Świętego. I do naszego życia przychodzi namaszczenie przez Ducha Świętego. To jest dokładnie to, o czym mówi Biblia. Różnica między Panami polegała nie na lampach, bo jedne i drugie miały odrodzonego ducha. Różnica polegała na oliwie w ich lampach. Na życiu z napełnionymi lampami oliwą. Na życiu w Duchu Świętym. Dlatego uważam, że to jest jedno z najważniejszych, fundamentalnych nauczeń w naszym Kościele. Jeśli tego nie uchwycisz, możesz nie być gotowy na powrót Jezusa i okazać się głupią panną. Ale jeśli zaczniesz, kiedy zrozumiesz tą przypowieść Jezusa, to będziesz żył jak oblubienica i będziesz dbał o to, aby twoja lampa miała oliwę. Czasami muszę się ugryźć w język, aby nie powiedzieć za dużo. Moja żona wie o tym. Kiedy nawróciłem się, paliłem papierosy nałogowo. Przed nawróceniem miałem taką słabość, jak zaczynałem pić to do końca. Jak padłem. Nie byłem absolutnie alkoholikiem. Tylko po prostu no miałem tak, że co było, to po prostu trzeba było wypić. Po prostu i. Kończyłem zwykle w pozycji jakiejś niższej, takiej dolnej. Tak wyglądało moje życie. Założyło się, że coś ukradłem. No nie mam czym się chlubić tak naprawdę. Nie ma czym się chlubić. Wielu ludzi tak żyje, jak ja żyłem kiedyś. Byłem ochczony, jako niemowlę, byłem katolikiem, tak, jak wielu. Myślałem o sobie, że jestem wierzący, niepraktykujący. Chodziłem do kościoła na święta i tak dalej. I kiedy nawróciłem się, kiedy się nawróciłem, ja po prostu płakałem jak, jak bób z powodu miłości Jezusa. Taka piosenka była wtedy, w kościele grali to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Ja po prostu płakałem jak dziecko. Facet z długimi włosami, z brodą. Kotel, inny kolor miał wtedy. I płakałem jak dziecko. Nie tak łatwo było mnie zmusić do płaczu, ale Duch Święty pokazał mi, że to moje grzechy przybiły Jezusa, że On mnie tak bardzo kocha, że mnie je przebaczył. I ja odpowiedziałem na Jego miłość. Powiedziałem, koniec. Wróciłem do domu, zapaliłem fajkę. To naprawdę było super nabożeństwo. Bóg niesamowicie dotykał mnie. Co by tak paliłem? Rozumiecie? Sobie tak paliłem. Zgasiłem go. Po chwili wziąłem drugiego. I nagle taki szept w środku. Nie potrzebujesz już tego. I to to. A on był w środku. Mój odrodzony duch zaczął mi mówić. Wiesz, nie. Biblia mówi, że mój duch jest lampą Pana. Czyli z tej lampy, to nie jak głos Aladyna? Nie? Tylko z tej lampy odrodzonej nagle przyszedł jakiś głos. To było moje sumienie. zaczął mi mówić, że już nie powinienem palić. A więc e, powiedziałem, okej, okay, dobra, ograniczę się. I słuchajcie, dawałem rady dwa, trzy dziennie. Czasami po dwóch machnięciach gasiłem. Bo Duch Święty mi mówił, wewnętrzny świadek, tu, do mojego ducha, Lampa Pana, lampą Pana jest Duch Człowieczny. Przychodzę do kościoła, i do mnie podchodzi pewien człowiek. Wiecie, w kościele tam nikt nie pali, to wszyscy mają takie, takie węchy, takie, takie nosy, że po prostu wyczują nadległość. I, ja, i widzi, jak ja uwielbiam Jezusa, wiecie, i łzy mi lecą, wiecie, ja naprawdę zakochany byłem w Jezusie. A ten brat do mnie podchodzi i mówi, widziałem, że uwielbiałeś Jezusa, ale ty palisz papierosy, bo czuję taki, wiesz, smród papierosów. A mówili, nie, to byłem w, w tym, no, w pokoju, gdzie tam palili i tak. A więc. Wiedziałem, że to już to, że tutaj nie powinno się palić, tak, ale że to nie, nie jest właściwe. I on tak wziął mnie, może nie całkiem w miłości to było, może to nie było całkiem w miłości, i mi pokazał taki fragment. Już wam pokazuję to szybko. Ja wiem, że już powinniśmy kończyć, bo wiesz, na nic nie mamy czasu wcale, a wcale, bo musimy oglądać seriale, a więc... Żartuję. Wie, wy wiecie oczywiście, kiedy żartuję. I on wziął Słowo Boże, Z listu do Koryntian i i pokazał coś takiego. Mówi tak, zobacz tutaj, co jest napisane. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. I potem otworzył stronę i przejdziecie dalej. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego? który jest z was i którego macie od Boga oraz, że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie ten Boga w waszym ciele. Wystarczyło mi tyle, jak mi to przeczytał. To był dzień, w którym byłem wolny. Poznacie prawdę i prawda wyswobodzi. Potrzebowałem prawdy o sobie. Potrzebowałem odkryć, kim jestem. Że jestem świątynią Bożego Ducha. Że jestem oblubienicą Pana, a świątynia Bożego Ducha nie robi pewnych rzeczy, bo w niej mieszka Duch Boży. A jeżeli jestem oblubienicą, to ja pewnych rzeczy nie będę robił. A pewne rzeczy będę robił. Amen. Wstańcie, pomodlimy się. Może jeszcze kiedyś wrócimy do tych panien. Ja mam tutaj jeszcze trzy strony, a więc może jeszcze wrócimy za jakiś czas. Jestem przekonany, że Duch Święty mówił dzisiaj do niektórych z Was. Jestem przekonany, że Duch Święty pokazywał Ci to, co Bóg mnie pokazał 36 lat temu. Miłość Jezusa bo mnie pokazał to, jak bardzo mnie kocha. I właśnie z powodu tej miłości Jezus przyszedł na świat. On wiedział, że będzie taki dzień, którym wróci na ziemię i rozpocznie królowanie jako król królów i pan panów. A teraz przygotowuje sobie oblubienicę, która wraz z nim Będzie żyła i królowała w tym tysiącletnim królestwie. I w pewnym momencie Jezus do mnie powiedział, pójdź za mną. Po prostu wezwał mnie. Duch Święty mnie wtedy przekonał o grzechu, o Bożej sprawiedliwości i o sądzie. I ja odpowiedziałem na to, co zrobił Duch Boży. I przyjąłem Jezusa. Dwa tygodnie później zostałem ochrzczony Duchem Świętym, zacząłem mówić innymi językami. I tak to już 36 lat żyję w społeczności z Duchem Świętym i On pomaga mi każdego dnia. I wiem też, że kiedy nadejdzie ten dzień, a ja będę w społeczności z Nim, to On mnie przygotuje i będę gotową ulubienicą, aby być na weselu baranka. Dlatego moje życie jest bezpieczne w Bogu i mam ufność w Bogu. Dlatego czy jest pandemia, czy nie ma pandemii, czy tysiąc umiera obok, a dziesięć po prawicy, cokolwiek się dzieje, wiem, że jestem z Jezusem, a On jest we mnie przez swego Ducha Świętego. Najlepsza rzecz, jaka może przytrafić się człowiekowi, to przyjąć Jezusa i stać się oblubienicą Pana. I zadbać wtedy o oliwę, bo Bóg da Ci oliwę do Twojej lampy. Jeżeli więc chcesz dzisiaj przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to chciałbym, abyś dał mi znak. Nie musisz tu nigdzie wychodzić, tylko podnieść rękę. Powiedz, tak, chciałbym takiego życia. Chcę przyjąć Jezusa. Chcę być oblubienicą, mądrą oblubienicą. Podnieść rękę. To będzie znaczyło, tak, chcę być oblubienicą Pana, chcę przyjąć Jezusa. Jeżeli ktoś z was tutaj na tym miejscu chce to uczynić, to chciałbym, abyś się przyznał do Jezusa, tak jak On przyznał się do ciebie, kiedy poszedł na krzyż. Ale różnica jest taka, że Jezus poszedł na krzyż, aby cierpieć, a ja pytam się, czy podniesiesz rękę, aby się ze mną pomodlić. Jeżeli więc nie jesteś gotowy podnieść ręki, aby się ze mną pomodlić, to chcę ci powiedzieć, zastanów się, czy będziesz gotowy na spotkanie z Jezusem, kiedy On wróci. Chcecie Ewangelii miłości, to to jest Ewangelia miłości, która mówi, On ciebie umiłował i ciebie wybrał ale Ty możesz go odrzucić albo przyjąć. Amen. A więc jeżeli kilka osób podniosło, bo kilka osób podniosło tym, możliwe, że też, który oglądasz nas przez internet, też chciałbyś przyjąć Jezusa. Ci się ze mną krótką modlitwą. Krótką modlitwą. Panie Jezu, dziękuję, że mnie kochasz, że niebo i przyszedłeś na ziemię, aby przebaczyć mi wszystkie moje grzechy. Dziękuję, że mnie tak bardzo umiłowałeś. Że byłeś gotowy cierpieć za mnie na krzyżu. Dziękuję za Twoją drogocenną krew. I teraz przyjmuję przebaczenie. Przyjmuję ofiarę Twojej krwi do swojego życia. Przyjmuję Twoją sprawiedliwość. I oddaję Ci mój grzech. Proszę Cię, wybacz mi go. I daj mi swojego ducha. Abym mógł żyć na tej ziemi jako Twoja oblubienica i być z Tobą w wieczności. Amen. Amen.